0: Balo Hashem Estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano Episódio 12 Hoje vamos falar sobre os falsos mestres Na igreja primitiva Ali, junto com Pedro, com Paulo, com João Com os apóstolos, ok? Então, é, nós falamos né, no, no, no vídeo anterior A respeito ali, da doutrina de Balaão, né? Que é uma doutrina de... É, é, é infiltrar as pessoas para seduzi-las, a é como a, a serpente, né? A serpente entrou ali no, 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 no Éden para seduzir Eva e juntamente né? É, 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 Adão, né, também, a desobedecerem a lei de Deus. E assim eles perderam o direito de viver no paraíso. E é assim que é a doutrina de Balaão, né? Ah, nós falamos sobre isso, explicamos o que é a doutrina de Balaão no vídeo anterior. Agora vamos falar dos mestres, porque essa doutrina de Balaão, ela, ela vai, vai agir aonde? Dentro da igreja. Mas às vezes a pessoa fala, ah, mas dois mil anos, muita coisa mudou. Sim, muita coisa mudou, mas a lei de Deus não deveria ter mudado, e não mudou. Os homens mudaram. A doutrina de antilei é que tem prevalecido em alguns lugares, na maioria dos lugares, infelizmente. ok e hoje eu quero mostrar para você que já naqueles dias havia problemas. A gente lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, a gente percebe que no final da vida dos discípulos, dos apóstolos, as coisas já estavam acontecendo, muita coisa estava acontecendo, muitas, é, já havia muitos falsos profetas ali lutando para tirar a lei de Deus do coração dos homens. Então vamos é, para a leitura da Bíblia. Veja o que diz aqui a, a palavra de Deus, olha só. É, em Mileto né, Fala aos presbíteros da igreja em Éfeso Então Paulo Ele é, Ele manda chamar Olha só De Mileto Mandou a Éfeso Chamar os presbíteros da igreja Então Vamos aprender Entender Quem não sabe né, Aqui já sabe Tem gente que sabe muito Amém Glória a Deus Mas quem não sabe ainda A Bíblia tem que ser lida com calma então, Vamos entender o que está acontecendo Olha só né, de Mileto, né, da cidade de Mileto Paulo, ele mandou a Éfeso a cidade, mandou a cidade de Éfeso né, ele mandou chamar os presbíteros da igreja, então veja só, Paulo está chamando uma reunião de líderes, chefes de igreja, os presbíteros da igreja ok? É, uma coisa importante também, não sei se é importante ou não, mas vale a pena eu estar tá falando para você é que como fala igreja, às vezes fala assim, ah, então Paulo fez uma nova igreja, né? ele abandonou a sinagoga. Não, é, a sinagoga tinha em vários países, né? em vários lugares tinha sinagoga, começaram a criar também novas, é, 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 novos grupos de, de pessoas, né? que estudantes, estudiosos da palavra de Deus em casas, e talvez abrir igreja, mas o Novo Testamento sempre acaba Eclésia, 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 mas, mas aí fica, dá aquela impressão de que é uma outra instituição e não era. Era mesmo. Era uma instituição judaica até então. Eu não estou dizendo que você tem que faz, conviver ou frequentar uma instituição judaica, nem judaica messiânica, né judeus que creem no Messias. Eu gosto, acho muito interessante, é uma pena que não tem muito perto da gente aqui. Mas também poderia ser uma igreja comum também, guardando os mandamentos de Deus. Então, a, a, essa, fizeram muito essa separação, tá? Então, às vezes, Paulo está dirigindo muitas vezes a sinagoga e é, a igreja. E não faz diferença. O problema é que houve uma separação e na nossa mente fica aquela coisa de igreja como uma igreja cristã. Paulo não fundou a igreja cristã e nem Jesus. Paulo, é, é, ele, é, Jesus veio ensinar a viver a lei de Deus. Não importa se era numa igreja ou se era uma sinagoga. O importante era viver a palavra de Deus. Muito bem. Então... Paulo chama, ele faz uma convocação, ele chama os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, os presbíteros chegados para a reunião com Paulo, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrima e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, ok? Então, o que ele está falando, né? O judeu incrédulo, o judeu que não cria no Senhor, né? Não cria no, no Messias e Yeshua. Esses judeus, eles, é, muitos deles fizeram ciladas, mas ele aguentou, ele suportou tudo, ok? Ele suportou todas as provações e ele chama, tá falando isso para os líderes da igreja, ok? É... Aí nós vamos ter que pular um pouquinho, seria bom você ler com calma, tá? E vamos lá para o versículo 28. É... Atendei por vós, olha só, ele está dando o um conceito para os líderes, perdão, a Bíblia aqui, Olha só, ele está dando um conselho para os líderes. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei. Não, agora, veja só, vamos, vamos com calma para a gente entender. Então, ele está falando aqui com os líderes da igreja. Ele está conversando com esses líderes e ele está dizendo o que? Ele está dizendo que, olha, vocês devem atender por vós, por vocês mesmos e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então ele está falando com uma autoridade de bispos aqui, pessoas, Paulo, reconhecendo pessoas que são bispos, que estão ali, tem um bispado. Né? estão ali liderando muitas congregações, ok? E ele está falando, ó, vocês têm que tomar conta dele, porque Paulo vai partir. Daqui a pouco ele ia ser preso e, e, e ia ser morto também, ok? Então ele está dando aqui algumas instruções para esses líderes. Aí ele fala, vocês devem atender sobre o, o, o qual o rebanho que o Espírito Santo... Constituiu vocês, o Espírito Santo colocou vocês como bispo, como responsáveis por essas almas. Para quê? Para, é, para pastoreares, olha aqui, para pastoreares a Igreja de Deus, né? para serem pastores da Igreja de Deus, a qual ele comprou com seu sangue. Agora veja o que ele diz em seguida. Eu sei que depois da minha partida. Entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Olha o que Paulo está dizendo. Ele fez uma grande obra, ele ensinou, ele tem feito todo o trabalho. Só que ele chega e ele diz assim, olha, só que eu sei que agora eu vou partir. E no meio de vocês, bispos, entre vocês mesmos, bispos, autoridades, líderes, vão penetrar lobos vorazes. Vocês vão cuidar do rebanho de Deus, das ovelhas de Deus, mas vão vai adentrar no seu meio lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Mas ele não para por aqui. Veja o que ele diz. E que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Ok? Olha que coisa complicada. Vai penetrar lobos vorazes no meio de vocês, mas não pense que, ah, só quem que vai entrar depois eu vou ficar de olho. Não. Dentre vocês mesmos, aqui, ó, Paulo falando com eles, com aqueles líderes ali, entre vocês, dentre vocês mesmos, vai se levantar homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos, para levar os discípulos para o quê? Para fora da comunhão verdadeira. É, é, é... Veja, eu quero compartilhar com você o dicionário aqui do. do, 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 do do grego ó, eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão rebanho e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar olha esse arrastar aqui olha ele é, é o paspal é, não, não é esse que eu quero te mostrar pervertidas Aqui, é isso aqui, olha só: diastrepo ou diastrepo tornar, é, é, é torcer, desencaminhar, desviar, opor-se, conspirar contra os propósitos e planos salvadores de Deus, desviar do caminho certo, perverter, corromper, ou seja. Paulo estava dizendo: no meio de vocês vai sair daqui, está entre nós, ali, naquele momento, homens que vão desviar as pessoas do verdadeiro caminho. Ou seja, vão tirar eles de Deus. E como ele disse, vão falar coisas destruidoras, né? Certos indivíduos, né? É. é Falando coisas pervertidas. Né? O que Pedro falou. Paulo anulou. Paulo disse que Cristo anulou a lei. Que perversão da Torá é essa? Que perversão é essa? Mas está lá. Já havia já, já naqueles dias. E por falar em perver coisas pervertidas, né? a gente pode ver aqui o próprio Tiago, é, Judas. O próprio Judas. Veja o que, que Judas diz a, a respeito dessa perversão, olha só, Judas 1, 1 a 3, olha aqui, é, não, é, deixa eu pegar o versículo certinho que eu anotei aqui, o versículo é 3 e 4, olha só, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, senti que me foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais. Desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação homens ímpios que transformavam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único Senhor, soberano Senhor, e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então o que que, que a, a, o que que Judas está dizendo aqui? Não o Judas iscariotes outros Judas, tá? Ele está dizendo, olha Vai aparecer homens que vão fazer da graça libertinagem. Ah, sou salvo pela graça, então eu não tenho que fazer nada da lei, porque eu sou, não preciso, não quero aprender, que não quero saber da lei, não preciso de nada, só preciso esperar Jesus me salvar, só preciso esperar o arrebatamento. Isso é uma coisa que a pessoa acaba assimilando de forma errada porque ela é assim não, aprendendo de, de, de forma errada. Então, o discípulo, né, o, o, o Judas está dizendo, vão fazer da graça, porque a graça, ela quer dizer que você não merece ser salvo, mas Yeshua vai te salvar por graça. Mas o que, que as pessoas ensinam? Não faça nada, porque você vai ser salvo totalmente de graça. Enquanto as pessoas estão caminhando para o caminho de graça, elas não vão chegar no objetivo, mas elas, elas querem alcançar que Cristo vai vir buscá-las e alcançá-las com graça. Eles aprendem como? Como que a gente aprende? Na teologia tradicional. Vai o caminho da lei. Está aqui. Vai na contramão da lei. Que você vai ser salvo lá. Transformaram a graça em libertinagem. Ah, posso fazer tudo. Não preciso saber da lei. Isto é um grande erro. Ok? E por falar em discípulos, né? E por falar em é, coisas erradas... Né, de, 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 de homens infiltrados no meio da igreja, no episódio posterior, no próximo, eu quero mostrar para você uma coisa. O apóstolo Pedro, ele parece até que foi, de uma certa forma, expulso de uma igreja. É, um líder praticamente, praticamente expulsou. Não só Pedro, mas toda a sua congregação Estavam proibidos de adentrar naquela igreja Ou de ter contatos com os membros da sua igreja Ele era um grande líder, né? se tornou um grande líder E ele não aceitava a autoridade de Pedro Ora, Pedro viu Yeshua, viveu com Yeshua E agora ele é expulso de uma igreja de Yeshua Como isso funciona? É isso que nós vamos ver no próximo episódio, se assim o Senhor nos permitir. Até mais e Deus te abençoe.